0: Du lyssnar på Podcasten samtal, en podcast med fokus på fria samtal- den här podcasten presenteras av tidningen Bulletin. Om du vill få tillgång till samtal sju dagar före alla andra så kan du gå in på www.bulletin.nu och bli prenumerant. Då får du också ta del av hela Bulletins premiumutbud. Kom ihåg att Bulletin också finns som app till både iOS och Android. Länkar hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller på min hemsida www.samtal.ax. Jag släpper nya samtal alla onsdagar året runt och jag tar tacksamt emot tips ifall det finns någon du vill höra i podden. Idén bakom podden är att fokusera på fria samtal. Jag tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och jag vill uppmuntra dig som lyssnar att exponera dig för samtal med någon du inte håller med. Jag heter Alex Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Chris Forsne har jobbat som journalist i 40 år och har bland annat jobbat som paris med fokus på Frankrike, Europaunionen och Nordafrika. Hon är mycket kritisk till svensk journalistik och hur den har utvecklats genom åren. Välkommen till podcastens samtal, Chris Forsne. Mm, tack! Ja, du
1: vill jag skriva mig i kast med detta med en gång.
0: Ja, alltså vi kan väl ändå, när jag ändå har satt in dig i introduktionen så kan vi väl inleda med att varför du är arg på journalistkåren som du har varit en del av så länge.
1: Ja, alltså jag, jag känner att den kritik jag har nu är egentligen en dubbel kritik. Jag tycker att vi befinner oss i en sådan allmän förvirrad situation i Sverige för att inte tala om en kris, mångfacetterad kris. Och när vi inte har politiker som lever upp till de förhoppningar jag tycker vi som väljare kan eh, vänta oss att de ska infria så borde journalistiken åtminstone träda in och sköta en del av den granskande uppgiften. Och jag anser att den är allt sämre och sämre och sämre på det. Jag tycker dessutom att journalistik allt mer har blivit förväxlad med aktivism. Jag skolades i journalistiken i slutet på 70-talet och det har gått mycket rykten om hur det gick till på... Journalisthögskolan i Göteborg var för att Janne Josefsson gick en årskurs över mig och då tror man att det var vänstervridet och det var oerhört aktivistiskt. Men det var det inte egentligen utan det var en grupp journalister som utbildades då samtidigt med Janne Josefsson som bildade en klick som sedan fick stor påverkan på svensk journalistik men... Vi andra som kom efter, vi såg mer att journalisthögskolan i Göteborg på den tiden det var en hantverksskola. Eh, betydligt mer än vad den faktiskt var på den under den perioden i Stockholm. Där var mer ideologiskt innehåll. Eh, men eh, framförallt så var det ju då att man självklart med viss distans ändå skulle försöka och inte kanske förhålla sig helt neutralt men åtminstone ärligt till det man skrev eftersom jag var skrivande journalist under många år och det var att man åtminstone försökte att redovisa bägge sidor av till exempel en konflikt eller någon annan, något annat problem och det tycker jag har försvunnit i ganska hög grad, jag tycker man är rätt oförblommat bara skildra en sida och varför har det blivit på det här sättet det finns klart en rad förklaringar men en förklaring är dessvärre att journalistyrket har tappat mycket av sin status som den hade. Jag vet att i början när jag jobbade så om man hamnade på lite bättre middagar av något skäl så blev man väldigt ofta placerad in till någon som var ja, betydande <laughs> industriledare, politiker, vad det nu kan ha varit. Och de var väldigt intresserade av journalistyrket och hur man jobbade. Idag är det mer upplevelsen att man behandlas som någonting som, eller journalistkåren rättare sagt, behandlas som någonting som katten har släpat in. Det är inte alls samma jämbördiga förhållande de två yrkena, så att säga, politiker och journalister emellan. Det är en gradvis utveckling men jag måste i Sverige, Janne Josefsson vet om att jag har klagat på honom för detta men det var egentligen granskning som jag var kritisk till när de började med dolda kameror och dolda mikrofoner. Det var någon slags i. Jag har alltid tyckt att man ska vara tillräckligt påläst och duktig för att kunna ställa sina frågor öppet och få de svar man är ute efter. Inte att man ska dölja mikrofoner och som sagt eh, tv-kameror för att lura in folk i de svar som man helst vill att de ska ge.
0: Janne Josefsson har ju ändå gjort ganska stora avslöjanden när han använt sig av den här taktiken då att spela in i hemlighet eller utge sig för att vara någon annan. Eller Janne Josefsson utger sig men han skickar folk som utger sig för att vara andra. Har inte här en, en plats i journalistiken alls?
1: Eh, jo, eh, absolut. Men det värsta är att vet, det bildades en skola av detta. Alla små nyutkläckta eh, reportrar sprang omkring med dolda mikrofoner sedan och skulle göra stora avslöjanden. Och det gjorde att det blev, växte mer och mer en misstro mellan de som skulle intervjuas och intervjuarna. Där, där blev alltså en förtroendekris så att säga mellan eh, de två grupperna. Och det har inte gynnat. Eh, samhället och samhällsutvecklingen skulle jag vilja påstå utan när du ser, jag fick ju under åratal ständigt igen när jag var på SVT var tillbaka från de åren jag hade i Paris och jag var på SVT, frågan har du någon dold mikrofon nu också eller? så att det det var blandat vill jag påstå sen så sa jag ju det här med att jag tycker att det är mer och mer aktivism också och att yrket har förlorat i status Um, och jag har faktiskt, jag, jag har en egen teori delvis om varför det har gått som det har gått. Till att börja med så är det ju som så att journalistyrket, det var vi kanske också då vi uppdrag och liknande, fick det mycket glamour kring sig och fler och fler sökte. Och nu var det inte längre bara journalisthögskolorna där jag för övrigt tycker att man ska ha annan Uh, akademisk och praktisk erfarenhet bakom sig innan man söker in på de här skolorna men dessutom så öppnades det upp en massa folkhögskolelinjer ettåriga och tvååriga ofta var det kristna folkhögskolor som startade journalistutbildningar och Det finns till och med, jag har varit inne och tittat på det här och sett vilka mängder med så kallade journalister man har producerat på de här folkhögskolorna, alltså sådana som inte heller har högre akademisk eller praktisk utbildning bakom sig. Och de, Man har till och med sagt att ja, den här skolan är till för att du ska liksom dit och du ska försöka förändra världen. Om man till detta lägger någonting som vi talar om alldeles för sällan i Sverige, vårt stora omfattande missionerande Sverige är ett av de länder i världen som har haft flest missionärer ute. Inte bara i Afrika utan Indien, Kina, Sydamerika, överallt. Och det har inte gjorts några riktiga äh, avhandlingar eller liknande på hur många de egentligen var. Men du kan, man kan prata med i stort sett varenda kyrka och frikyrka och alla har haft folk ute. Det finns enorma mängder böcker på biblioteken av människor som vittnar om hur de var ute och försökte frälsa hedningar på olika ställen. Och um, När du pratar med uh, människor så är det så många i Sverige som antingen kommer man från en bygd där det har funnits människor som har varit ute och missionerat eller så har man själv släktingar som har varit missionärer. Och Det här tänkandet i botten om att vi är de goda, ofta har vi ju talat om senare att den svenska modellen och svenskar har tyckt att vi är bäst i det mesta. Men den ligger också, tror jag, i hela den här missionerandets historia. Vi har trott oss om att vara egentligen bättre än alla andra. Vi har rest ut för att omvända de stackars hedningarna för att hjälpa fattiga människor och så vidare. Och i förlängningen så ser jag hur detta har påverkat svensk journalistik och svensk migrationspolitik.
0: Och på vilket sätt har den här aktivismen, liksom, var, var kom, kom den från universiteten som, som många...
1: Nej, menar. alltså att komma från universiteten tror jag till och med är överdrivet. Jag tror den kommer ifrån det jag säger, den svenska grundläggande känslan av att vara bättre än alla andra. Sverige har ju varit det perfekta landet. Jag vet när jag bodde i Frankrike så kom det ut bok efter bok efter bok som heter Le Modèle Suidois. Det är ju ingen som skriver de böckerna längre. Den svenska modellen har ju kraschlandat... Um, tycker om världen, men det har funnits en känsla av att man man vill så att säga hjälpa den svagare man vill att ställa ställer sig på den svagare sida mot övermakten så att därav så tar du inte den klassiska journalistiska hållningen att du visar hur de olika sidorna egentligen har agerat eller var de står och så låter du läsaren eller tittaren själv dra en slutsats utefter den kunskap man då har försökt att lägga fram utan istället så leder man den personen som man riktar sig till till det svar som man själv vill ge, vill att han eller hon ska liksom uppfattas som det riktiga. Det är alltså en sammanblandning av roller, och det, den glidningen är väldigt farlig för samhällsutvecklingen, enligt mig.
0: Mm. Och det här med att det finns en vänsterredning inom journalistkåren, är det någonting som du anser att, att det, är ja, det, en det är
1: förödande? Ja, det är förödande. Självklart, självklart att det ska finnas vänster och höger inom journalistkåren. Det kan man aldrig komma undan. Men däremot att eh, det statligt alltså det skattefinansierade public service, vare sig vi talar om Sveriges radio eller Sveriges television, får vara så politiserat som det är, tycker jag är skandalöst. Jag har jobbat nu inifrån Sveriges television 15-tal. år och jag vet vad jag talar om och jag tillhör den gamla generationens P1-lyssnare även om jag stänger av gång på gång på gång på gång. Därför att det har blivit som... Man ska säga, Som liksom klubbar där man har en världsbild. Det är självklart och alla. jag är ju inte ensam om att tycka detta utan det här är väl allmän, allmän känsla i Sverige idag. Att journalister som arbetar på public service, som alltså får sin lön ifrån våra skatter, de är för politiserade i de inslag de gör. Jag tillhör de som absolut anser att man ska lägga ner hela Sveriges Television och Sveriges Radio i dess nuvarande form och sen så får man tänka igenom och se vad vi ska ha. Vi kan ha alltså en tv-kanal som sysslar med nyheter, samhällsinformation och så vidare, men inte med samma medarbetare som har suttit här nu i 30-40 år eller som är inne på den allra alternativet, korta vikariat. Alltså vi måste lägga det allt på bordet och titta igenom och då får man väl heller tänka att om man inte kan undvika att journalister har politiska sympatier som de sen inte är förmögna att ställa vid sidan av när de gör sina jobb, då får vi öppet rekrytera inom ett bredare politiskt spektrum.
0: Mm. Jag tycker det låter jättebra när du säger lägga ner public service, det är ju en av mina eh, hjärtefrågor. När kom du till, till den insikten att du ville göra det?
1: Um... Så länge sedan så jag kan inte ens komma ihåg det. Jag, efter det att jag slutade som, som korrespondent i Frankrike i slutet av 90-talet så kom jag hem fick jobb på Sveriges Television. Dels som reporter, sedan som programledare för ett ganska smalt program som var utrikespolitisk bevakning och vi köpte upp dokumentärfilmer också, det gick på SVT hade en del i kunskapskanalen då men sen så la man ner det för att man ville lägga de pengarna på citat som man sa shiny floors, citat. det vill säga bred underhållning men det var en oerhört intressant period för att vi såg vad vi gjorde med lite pengar snabbt agerande och så vidare och en, ja, en redaktion där man faktiskt tyckte olika vad vi kunde göra men jag såg ju runt omkring mig såväl då jag satt i Göteborg men jag var ju uppe, ofta uppe i Stockholm och känner en massa folk och jag är förfärad jag var förfärad då och jag är förfärad idag eh, av vad jag ser jag tycker att det är skriva. Det är att vi får ha så politiserade program att så överhört mycket pengar läggs på underhållningsprogram som Sveriges Television gör till exempel. Det, du kan inte, det är som om vi vore på 1900-talet och det inte fanns annat än statlig tv att titta på. Men idag har ju folk hur många kanaler som helst och det finns inga ursäkter för att skatt, skattepengar ska läggas på underhållningsprogram. Mm. Så att eh, jag har tyckt det här i åratal eh, och eh, jag tycker det blir <laughs> värre och värre, vad ska jag säga. Men inte ens politikerna vill ju göra någonting åt det för att de är rädda för att de ska få dålig press om de säger lägg ner det. Mm.
0: Vilken form skulle du vilja att public service existerar i? Förlåt? Vilken form skulle du vilja att public service existerar i om den
1: ska om, existera? Om det, det skulle existera så tycker jag att man... Ska ha, vad det gäller tv så räcker det självklart med en kanal som ska syssla med nyheter och samhällsreportage och där man verkligen måste se över personalsammansättningen och ha någon form av bättre kontrollinstanser än vad man har idag jag tror att jag är väldigt emot också att man ska vara anställd genom public service hela livet, att man halkar in Alltså väldigt många människor som jobbar där kom in på att man egentligen haft förlängda vikariat och sen så har man blivit relas som har hoppat in och så vidare va? men eh, jag tycker att det skulle vara mycket mer att du kan jobba där 5-6 år, kanske 10 men sen det måste vara en större rotation det, du bildas annars liksom som ett enda självgott kotteri vad det gäller radion så tycker jag att jag bryr mig inte så mycket om P3, P4, P2. Men P1 tycker jag är en fullkomligt skandalös vänstervridning på idag. Och jag tycker också att det är värmligt att vi bara har egentligen en enda samhällskanal på radio bort bortsett från Frankrike eller om man lyssnar på Storbritannien och deras kanaler så kan du ju byta hela tiden mellan radiokanaler som har väldigt mycket samhälle och kultur och liknande. I Sverige är det så magert utbud och det är och det är ju inte bara på samhället, titta tittar på litteraturprogrammet, det är en och samma människa som har suttit i åratal på lördagmorgonarna och gör litteraturprogram efter sin egen smak. Precis som vi har Babel som är en fast redaktion på tv och ingen utomstående ska våga sig in där på något sätt. Det är extremt gammalmodigt, fruktansvärt tillstängt och det är klart att det gynnar ju de personerna som jobbar där, men det jobbar inte tittare och lyssnare.
0: Mm. Nej, men det, där, det, där, det där känner jag igen. Vi har ju samma problem på Åland att de som jobbar med, med liksom litteratur sitter och myser med sina egna favoritförfattare. Ja, liksom.
1: ja absolut. Ja. Det, nej, alltså det borde, säga, jag är nästan beredd att rösta på det parti som säger bara lägg ner alltihopa va? och skapa upp något helt annat modernt och i tiden och se till att vi får en mer fungerande, fungerande konkurrens. Mm.
0: Hur ser det ut i Frankrike? Finns public service? Frankrike
1: där? har du en... Det, det var så intressant med Frankrike nu du har, Vad det gäller radion så finns det en lång rad radiokanaler de är, Det finns ju dels public service som får kritik Men de har framförallt, det, det som är public service radio Har alltså en kulturkanal där du har oerhört mycket intressanta program Där intellektuella människor talar med varandra Det är liksom inte den här typen av små underhållnings av brott som det är på P1 och en låg kvalitet genomgående skulle jag vilja påstå utan du har verkligen, du har verkligen en fransk intellektuell elit som ju alltid får oss att känna oss som vi våra obildade bönner är ju fel uttryck, ursäkta mig i sammanhanget. Men i varje fall, vi är fjärran ifrån franska intellektuella. Sen har du en lång rad privata radiokanaler också. Som har mycket i nyheter och samhälle och diskussioner. Så det är väldigt, väldigt annorlunda. Vad det gäller fransk tv så har du ju haft den statliga ettan och tvåan som precis som i Sverige får mer och mer kritik för att de skulle luta åt vänster men så har du under senare och så finns det en del då andra Uh, mer lokala men det intressanta nu är att under senare år så har det poppat upp uh, ett par privata kanaler det är en som heter BFM TV som man först såg då som ett radikalt avbrott gentemot den statliga för de var det en rapp uh, nyhetslite CNN typ men inte till vänster på det klara sättet men de var rätt aktivt för Macron när han ställde upp i presidentvalet för 4-5 år sedan. Men sen dess har det startat något som heter C News också, bokstaven C, alltså news Och den är klart till höger. Den kör alltså diskussioner, olika diskussionspaneler, hela dagarna och framförallt hela kvällarna när folk tittar. Den byter ut kanske en gång i timmen eller liknande. Men det, den visar på. Det är alltså välutbildade människor, olika infallsvinklar uh, ibland några journalister, några kan vara uh, jurister det kan vara poliser det kan vara sociologer vad som helst, men du får en känsla att du får de följer nyheterna hela tiden och man diskuterar öppet allting och det är när vi sitter nu och pratar du och jag på det här sättet så är det nästan jag, jag önskar jag säga, att jag kunde lägga en svensk översättning av en kväll på CNews. För problemen i våra de här bägge länderna, Sverige och Frankrike, är så lika varandra nu. Så mycket handlar om eh, social obro, om våld, om migration etc. 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 Men i Frankrike så talar man öppet om det. Man diskuterar det, man analyserar det. Medan i Sverige så har vi ju fortfarande att vi lägger locket på. Det finns ju då små försök som ju har svårt att överleva på i mer borgerliga kretsar. Ta som bulletin eller ta kvartal eller ta access där man har ambitionen att försöka diskutera, men de får ju inte samma tyngd. De kommer ju inte ut i tv-mediet på samma sätt som de som nu växer i Frankrike, det vill säga CNews och um, um, BFM-tv. Man har ju till och med, som jag nu börjar tala om, den här ännu icke-deklarerade presidentkandidaten, men han gör det väl snart, Erik Simora, som är känd journalist, krönikör jobbat på Le Figaro i åratal men hans verkliga genomslag kom när han satt och var krönikör varje kväll på just CNews. Då folk uppfattade honom och så hamnade det på Youtube och så blev det mer och mer och mer. Va? Och så plötsligt så, bara Jesus, så sa han att han tänkte bli presidentkandidat. Han har inte sagt det än offentligt men han var uppe på 17% för några veckor sedan. Nu börjar han dala lite för så, här, så han antagligen om en eller två veckor så kommer han och förklarar sig som presidentkandidat. Men det intressanta är att man går alltså från att vara journalist, krönikör till att bli presidentkandidat och det alltså ett enormt intresse för han är mycket tuffare i sin, uh, som han beter sig. Han beter sig ju inte som en professionell politiker utan snarare som en professionell Krönikör. men nu har han hamnat alltså i en situation där han börjar få en massiv kritik, inte minst från journalistkollegor som kanske inte riktigt gillar att han byter läger men vad jag vill säga är bara att det finns alltså en oerhört livaktig frän, rak samhällsdebatt i Frankrike som jag helt saknar i Sverige
0: och om man kollar på till exempel migration och eh, politik kopplat till migration så, så påminner väl en ganska mycket om Sverige?
1: Det är väldigt, väldigt likt Sverige. Alltså, vår... Men jag vet att jag flyttade alltså ner till Frankrike i början av 80-talet och upptäckte då runt själva Paris så fanns det någonting som hette det röda bältet och det var egentligen de franska förorterna där arbetarna bodde och som var starkt kommunistiska fästen men det var i den vevan som det kom större och större och större migrant, mängder migranter in och bosatte sig där och så småningom så att säga trängde ut um, de franska kommunistiska arbetarna därför det blev en försämring i den allmänna miljön och de valde att flytta det är samma som har hänt med en rad svenska förorter helt enkelt men de franska socialisterna jag kände ju jättemånga av dem och när jag pratade om detta de ville inte höra talas om det deras barn gick i privatskolor runt Luxemburgträdgården och de levde angenäma liv i centrala stan och så vidare och det dröjde oerhört länge innan de överhuvudtaget ville erkänna att det fanns ett problem med sociala, etniska religiösa motsättningar och då vill jag ändå påstå att när man sedan talar om Sverige så ligger Sverige en 5-6 år efter Frankrike i vad det gäller medvetandet om vad det är som håller på att hända med våra samhällen
0: Hur är Frankrikes nationella självbild? Är Grandios på samma sätt som Sverige Alltså att man låtsas att man är ödmjuk Men egentligen så är uh, man
1: Nej no, det är inte alls samma självbild Fransmännen har en stolthet över sin De skiljer ju klart på nationen Och republiken På det sätt som Sverige inte klarar av Att skilja mellan samhälle och stat Har vi ju det har man blödrat ihop i Sverige. Vad staten är samhället. Samhället är staten. Staten har pengar, hörde väl ofta till exempel. Det här, det här är statliga pengar kan man tala om. Men i Frankrike som sagt så är man oerhört stolt över sin republik. Nationen som sådan håller man fast vid också. Men det är framförallt så nämns det hela tiden de republikanska värdena. Man pratar alltså om den demokrati man har byggt upp. Frankrike utmålas kanske av folk som är ett uh, självgott. Uh, samhälle där de tycker man är bättre än alla andra jag vill inte säga det när det gäller Frankrike men däremot så är man man är stolt över den franska kulturen man är stolt över det samhälle man har byggt upp man talar medvetet öppet om att Europa, Frankrike och Europa bygger på en som man använder som ett ganska vanligt uttryck i Frankrike på den judisk-kristna grunden och därmed kommer ju allt annat så att säga som vi tar fram via filosofer, författare, vetenskapsmän och så vidare. De menar på att alltså, det finns en väldigt tydlig europeisk identitet och då inte minst som sagt i Frankrike som jag har haft många av de historiskt tunga namnen. Och man säger också då ifrån högerhåll idag att den identiteten är hotad. Den är hotad av islam för att islam tar sig islam är ju inte bara en religion så som du går till moskén på fredagar utan det är ju i hög grad en religion som även har en samhällelig aspekt så vare sig det gäller juridiken eller det gäller andra sociala bitar och det är här man känner att man har fått in för många människor som inte överhuvudtaget vill eller kan förstå den europeiska kulturen, det judisk-kristna arvet. Utan det grupptänkandet som är i islam och det, det liksom sociala tvånget som många inom muslimer då inte minst kvinnor kan känna håller på att djupgöra fara i Frankrike. Det var alltså hela städer, förorter som man säger idag, är republikens förlorade territorier. Områden där franska lagar fransk, fransk sätt att leva inte längre har någon plats och det är självklart att den som är tydligast länge var det Marine Le Pen som var den som talade om detta, men nu är det ju framförallt då den här Erik Simour som är väldigt tuff på detta område så tuff som många liksom i synnerhet vänstern vill slå ifrån sig en del av vänstern framförallt då som har många av de muslimska Väljarna vill ju inte höra talas om detta. Men Frankrike, allt fler i Frankrike ser detta som en stor identitetsfråga. Och har jag förstått rätt? Alltså, det är lite svårt att jämföra hur många migranter, flyktingar, olika grupperingar som finns i um, procentuellt i det franska samhället jämfört med det svenska. Men om man ser franska siffror så är siffran i Sverige betydligt högre. Alltså det är födda utomlands... Uh, det är väl någonting på 19% procent i Sverige och det är en bit till där som gör en skillnad och det är att de flesta av dem som kommer till Frankrike kommer från tidigare antingen departement eller kolonier. För man får inte glömma att Algeriet var alltså inte en koloni, det var ett departement, det var en del av Frankrike Men, och därför kunde man lätta det så som... Algerier tar sig in i Frankrike också så det här är en migration som har pågått länge och inte minst var den ju då också under en period en, någonting som franska arbetsgivare man importerade folk inte bara då till Frankrike utan Belgien, Holland har ju samma sak precis som i Sverige tog in väldigt mycket människor från Finland till exempel va? men det gör ändå att miljoner av de här människorna i Frankrike de talar franska och många av dem kommer ifrån en bakgrund där de har ett hum om fransk administration. I och med att Frankrike i så hög grad påverkade sina kolonier vad det gäller det administrativa så var det inte som när de kom till Frankrike att de damp ner på en fjärran planet. Och där har ju Sverige en mycket svårare ställning. För om vi tar den stora gruppen somalier, vad är det, 110-120 000 somalier om jag minst i Sverige, de har ju ingen relation till svenska språket, de har ingen relation till svensk byråkrati eller administration och då blir det ännu svårare för dem att kunna uppleva sig som en eller en ha ambitionen som en del av det svenska samhället. Och allt det här har vi ju framför oss. Så Frankrike klagar redan idag över att trots att deras migranter kan språket, även de från Afrika söder om Sahara, trots att de kan språket och lite om administrationen så säger man det här är kört, vi klarar inte av. Det blir ingen, och då säger man inte bara integration utan i Frankrike får du även lov att använda begreppet assimilering. Målet är assimilering. Medan i Sverige har ju nästan assimilering från socialdemokraternas och vänsterns sida sett som någonting negativt.
0: Ja, man försökte ju. Man gjorde ju ett det måste stort försök.
1: Hålet. Men det, det är sånt som, när man skriker rasist och fascist efter folk ibland, så är det ju när någon pratar om assimilering.
0: Ja, alltså det gjorde man ju under förra valrörelsen så, så försökte man få det här så tabu som möjligt att prata om assimilering. Och, och min take på det handlar om att man, man har liksom försökt komma bort från själva diskussionen som handlar om alltså för att man vill liksom inte ge plats åt den diskussionen för att assimilering är ju väldigt enkelt egentligen alltså det handlar om att vissa saker så måste man assimilera som tvångsgifter till exempel det får inte plats i svenska samhälle eller något europeiskt samhälle överhuvudtaget och det måste man assimilera men, men i Sverige när, när någon ens nämnde ordet assimilering då, då var man liksom satan själv
1: Ja, och det bottnar återigen i svensk lättja, intellektuell lättja och okunnighet. Och lite det vi var inne på tidigare när jag sa att vi sitter där uppe och tittar ner på de stackarna som ska, som ska räddas av missionärerna ungefär. Va? Istället för att se de här människorna, alltså det är en absurditet att vi ska ta över hundratusen människor ifrån ett land som ligger så oerhört fjärran vårt och är så skiltig kultur som Somalia och sedan inte Anse att de bör ha ambitionen att bli en del av det samhälle de har valt att ta sig till. Det här är inte människor som har flytt undan bara över gränsen i en extremt eh, krigssituation utan ja, många av dem, de flesta av dem har väl kommit så och fått flyktingstatus men det är ju en medvetet planerad eh, exodus de har gjort så att säga och valt just landet Sverige som är ett i grunden då krist, även om vi själva många av oss inte, har lämnat kyrkan eller säger oss inte tro på en gud så är vi ju kulturellt imprenjerade av kristendomen och protestantismen, det, det styr ju så mycket i hela vårt tänkande vad som är rätt och fel och moral och så vidare och så vidare. Va? Och den här klassen försöker man ju hela tiden ifrån framförallt socialdemokratens sida för det är ju de som har haft makten, bara skjuta framför sig och låtsas som den inte finns. Och det blir ju värre, nu poppar den ju upp hela tiden med det extremt Uh, snabbt växande våldet i Sverige men man har ju inte velat låtsas om det. Men det kommer ju komma en dag när det, det inte går att låtsas längre.
0: Mm. Och hur, hur är det här i, i Frankrike som i Sverige hade ju varit väldigt länge tabu att prata om, uh, om, om flyktinginvandring och så vidare att man man har blivit klassad som rasist om man har gjort det. Hade det varit på samma sätt i Frankrike att man har liksom kastat rasiststämpeln på folk?
1: Ja, absolut. Vänstern kastar rasiststämpeln på högern. Men högern skiter i det. Därför att uh, högern är så pass säker i sig själv på sina värderingar och sin intellektuella förmåga och sitt sätt att vilja se på samhället uh, uh, Högern, eller en stor del av borgerligheten, så att säga, skäms inte för sig. Till skillnad från i Sverige, där man inte verkar våga eh, tala om dem. Eh, det är ju, varje dag i, i Sverige ser du kejsaren i naken på något sätt, men ingen vill erkänna det. Eh, det, är denna, och det är därför jag tror att den här depressionen man upplever så mycket i det svenska samhället just nu, som bara breder ut sig, det är också att det finns, det finns ingen som det verkar vara tillräckligt stark politiker eh, eller visionskraftig politiker utan de politiska partierna är ganska ensa bara det här ja, det som vi följer just nu med de här så kallade förhandlingarna mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och så på andra hållet. Alltså människor orkar ju inte med detta och så alltså, liberalerna mitt i det hela så går ut storvulet och ställer krav medan alla vet att princip kommer att försvinna till nästa val och så undrar vi var någonstans i Moderaterna. Sen ligger Sverigedemokraterna Lågt just nu för att inte reta upp någon om reson så att de kanske kan komma närmare makten och få mer inflytande. Det är, det är ju det här man brukar kalla för kartellpolitik. De spelar för sig själva. Det är, alla lever på, partierna lever på skattepengar och bidrag och ingen vill ta för stort ansvar, annat än mestadels Socialdemokraterna som alltid vill ha makten för maktens skull. Men det känns ju inte som Moderaterna är extremt makthungriga. Det är ett jag tycker att man förråder folket helt enkelt.
0: Och om man, om man kollar då på att Frankrike ligger före Sverige. Ja. Hur, hur, vad kan man läsa ut? Vad kan, vad kan domen på Sverige bli?
1: Okej, okay, ja. Jag tror alltså egentligen att Sveriges problem är ännu värre än Frankrikes problem. På det som jag talade om nyss med de dagens då... Migranters bakgrund Och möjlighet till förståelse För det samhälle de har kommit till Frankrike, det Presidentvalet som är I april och maj Två omgångar nästa år Kommer att bli Vare alltså sig Erik Simor Kan placera sig som Motståndare till Macron eller inte Så har han lyckats lyfta upp Så att migrationen franskheten och så vidare nu är det ämne som alla måste förhålla sig till i Frankrike, och säkerhet naturligtvis, och det faktum att man har ett terrorråd att man attackerar poliser och så vidare och så vidare. det kommer att dominera, självklart så kommer de som inte vill att det ska dominera försöka tala om sociala frågor och så vidare och så där. men det kommer inte att lyckas helt och hållet, utan det här i Frankrike blir en fråga om det, vad kommer valrörelsen i Sverige handla om? Ja, det borde ju handla om det, men vi har väl ingen aning, vad, vad tror du? Vad tror du valrörelsen hos oss kommer att handla om?
0: Man har ju försökt få bort eh, fokus från säkerhet, terrorism och eh, migration mm. eh, och istället försökt styra narrativet och säga att det ska handla om klimatet och så vidare.
1: Ja, du ser. Mm klimatet, pensionerna ja, vad då höjda pensioner alltså, du kan inte gå ut och säga jag vill höjda pensioner för vi vet ju inte om det handlar om 100 kronor i månaden eller 2000 kronor i månaden så det hela är absurt, det handlar om något annat och dessutom så om jag har förstått rätt om din pension höjs så sänks det talas ju om de lägsta avlöna, eller de med lägsta pensionerna som ju nästan alltid då har bostadsbidrag så om jag har förstått rätt så är det en utsträckning din pension höjs så kommer ditt bostadsbidrag att sänkas. Så det är ett nollsummespel i så fall och bara... Nu är det en drejeri, vad vet jag. Nej men det är självklart det är att frågan om säkerhet och fler poliser och så vidare kommer upp äh, i Sverige. Men de stora frågorna om vad händer med det svenska samhället. För det, det som sägs i Frankrike nu, men självklart inte utan att det då kritiseras från det, ena och det andra politiska läget, det är att, att Frankrike håller på att gå under Frankrike så som det är Frankrike, vi kände Frankrike, håller på att försvinna. Och det är ju den diskussionen som jag... Hör många vanliga svenskar säga egentligen också nostalgiskt så minns man 50-60-talets eh, Sverige när vi var ett väldigt homogent land och nu undan för undan så känner väldigt många människor att deras... Eh, de är mjölkas på skatt. Du vet vad, vad fan får jag för pengarna eh, Skattediskussionen. Man känner den ökade otryggheten. Fler och fler har tonåringar som har blivit knivrånade. Kvinnor går inte ut på kvällarna aktar sig för att de går. De får liksom polischefen i Göteborg som är för något år sedan sa till och med att han har sagt till sin, sin son att aldrig om han var ensam på i centrala stan så skulle han försöka heta som det heter med sportspråk, ta rygg på någon annan eller något par så att han inte gick ensam och det är någon slags kapitulation inför människor som visar en total nonchalans inför det samhälle som vi egentligen var så stolta över att vi har byggt upp och att, att bara kunna med och kalla människor för rasister och fascist för att de säger detta när det själva verket borde vara självklarheter att kommer människor hit så ska de respekterar det samhälle de kommer till. Och när man använder som ja, det är skolans fel. Nej, det är inte skolans fel. Jag tror att de lärare som jobbar ute i våra förorter gör helt fantastiskt jobb. Uppgiften är naturligtvis extremt svår när du ser hur många barn som kommer från sådana olika miljöer och vilket stöd har de hemma och så vidare. Men att skylla på skolan det tycker jag är skamligt rent ut sagt. Ja? Utan Det är ju föräldraansvaret som måste in. Men jag är väldigt pessimistisk. Jag... Tror inte det finns en chans i världen att vi de kommande åren kommer att lösa samhällsproblemen i Sverige. Jag tror det kommer att förvärras.
0: Mm. Och har, har Frankrike på något sätt börjat komma till en lösning, eller har man bara kommit till. insikt? Nej,
1: de har inte kommit till en lösning utan diskussionen nu. Nu behöver vi alltså i, då i om en månad eller två så börjar egentligen du tänker dig valkampanjen inför presidentvalet, uh, Macron vet inte riktigt vad han ska göra han ligger lite still och försöker att inte bli för inblandad i de här debatterna om våld och migration och uh, islam för det, man säger ju rätt upp och ner i Frankrike att det är islam som är boven så att säga i, i dramat och att man har tagit ihop för många människor och att det är laglöst land i förorterna och så vidare det kan man alltså tala öppet om så att det kommer ju under presidentvalskampanjen bli den fråga som man måste komma med förslag om. Va? Vad ska vi göra åt det hela? Hur ska detta fortsätta? Det, så att, det finns ingen annan fråga som egentligen kan ta platsen ifrån migrationsfrågan i presidentvalet. Och sedan så kommer man då i juni att välja en ny nationalförsamling. Hittills är den väldigt dominerad av Macrons folk, det parti han bildade då. Um, och det kommer nog att ändras också. Men än för tid, än är det för tidigt att säga men jag skulle säga att Frankrike kommer i varje fall att lägga korten på bordet på vissa vilken situation man har. Diskutera öppet, kan vi tolerera att det finns stadsdelar där polisen inte vågar ta sig in längre? Kan vi tolerera eh, denna brottsvåg som sveper över landet? Kan vi tolerera att det är hela städer där sharia är viktigare än fransk lagstiftning?
0: Uh, det här har ju folk pratat om att det är på väg att hända i Sverige men, men det du säger nu det är alltså en beskrivning av verkligheten att det finns förorter där sharia är viktigare än lagen
1: mm. Ja, det ja, ja, Det är ju förorter Trapp i en stad till och med Saint -Saint -Denis, alltså där, där de gamla franska kungarna ligger begravda i basilikan hela den orten har, eller då förorten när man ska det, har blivit i stort sett helt islamiserad du har en stad som heter Trapp som ligger norr om Paris, jag kommer inte riktigt ihåg hur många invånare om det är 40-50 men som är så starkt muslimsdominerad nu så att kvinnor kan inte gå omkring i korta kjolar och höglackade skor och sånt där på, på gatorna, De släpps knappt in på kaféer och så vidare så att fransmännen flyttar ut och, och, och lämnar och så blir det då egna enklaver där man lever så som man gjorde i sitt formna hemland
0: och jag tänker kollar man på historien om till exempel när folk flyttat till USA då har de ju skapat svenska städer med svenska namn med svensk kultur och så vidare och det är ju mänskligt att göra så det som men man skapade inte
1: egna lagar man man lärde sig engelska så vitt man kunde och man tog till sig amerikansk lagstiftning Problemet här nu är ju inte att människor bor för sig utan det är ju att de inte vill lyda, de lär sig inte språket, de vill inte följa den lagstiftning som råder i det land de kommer till.
0: Mm. Ja alltså det som är problemet i hela den här debatten är att folk liksom viftar bort problembilden ja. så lätt att säga så ja men vi ska ha human flyktingpolitik men hur humant är det egentligen att, att ta in en jättestor Andel människor som sen fortsätter leva i en kultur som inte alls stämmer överens med våras alltså just det här med um, hedersförtryck och, och tvångsgifte och sådana saker.
1: Det är vansinne. Alltså, ursäkta, men jag står för det. Det är vansinne. Och det beror på, botten är ju den självgoda svenskheten som trodde, det, du vet, Angela Merkel är ju känd för att ha sagt vi är när det kom den stora flyktingvågen 2015. Va? Men uh, den svenska är väl likadan. Uh, Margot Wallström brukar alltid berätta en historia om hur det var i Bryssel och när svenskar kom ner till Bryssel och satt med sina europeiska kollegor för att diskutera olika, inte utmaningar, men problem, skulle jag vilja påstå. Och då gick det laget runt och italienarna du vet, tyckte dittarna och och holländarna sig och så, Spanjorerna och något annat. Och så kom det till svenskarna. Och då enligt Margot Wallström så sa svenskarna alltid en och samma sak. Why don't you do like we do in Sweden? Mm. Och det var lite den inställningen. Vi har alltså... Fransmännen har i alla fall varit gamla kolonisatörer, precis som britterna. De känner till de länderna. Och kulturerna varifrån de människor kommer som har migrerat till deras länder. För vi i Sverige har ju ingen aning annat än som missionärer just va. Så vi begriper inte den avgrund av olika kulturer som kulturen och religionen och så vidare medför. Utan vi tror ju att bara de kommer hit och får bidrag så blir de goda svenskar. Men det fungerar inte på det sättet och framförallt. Du ser i Danmark som har stramat åt så oerhört mycket mer än Sverige och där man nu river förortsområden och man har tuffat till det med att asylansökningar ska göras i Rwanda, är det väl och så vidare. De, de är ju realistiska, de säger att vi måste få de personer som har kommit att kunna ta sig in i samhället. Jag påstå att i Sverige, det är kört. Mm. Jag kan inte förstå hur det ska kunna gå annat än om det blir alltså någonting som inte finns i någon svensk politisk tradition, att vi drar in bidragen.
0: Jag alltså, drar in retroaktivt.
1: Nej, alltså från och med nu. Nu måste ni. Nu ska ni. Uh, uh, jag bor nära Kungsbacka. Det var en diskussion i lokalpressen nyligen. Där Socialdemokraterna går ut och säger: ja, Det hade föreslagits nämligen från uh, det borgerliga styret att människor som får socialbidrag skulle göra någonting i gengäld. Det kunde vara att de sanerar klotter eller städar på stränderna, men någonting. Istället för att bara lyfta bidragen. Och då gick den socialdemokratiska toppkvartetten ut i ett uh, um, debattinlägg. Och var rasande över dessa. Och hävdade att det strider mot svensk lag och så vidare. Och sen har det fram och tillbaka. Nej, socialtjänstlagen säger att du kan få det ena med det andra. Men det är alltså själva inställningen är... I grunden grundens olika att socialdemokraterna i det här borgerliga välmående kungspacka tycker att de människor som kommer de ska kunna få bidrag. Man ska inte tvinga ut dem till förnedrande arbete. Medan den andra sidan säger men det är väl en självklarhet att kommer man hit och man är arbetsför så ska man inte bara lyfta pengar utan då får man ta den typ av arbete som man klarar av att ta. Så där är liksom början på små diskussioner om hur vi ska förhålla oss till de människor som har sökt sig till Sverige. Men det är långt ifrån en riksomfattande diskussion eller ställningstagande.
0: Mm.
1: Jag fasar alltså för vad som händer med alla de nu som man säger går i dåliga skolor. Jag menar på att skolorna gör så gott de kan. Jag tror de sliter, de lärarna som väljer att jobba där. Men återigen så... Gör ju olika omständigheter att många av de barnen kommer inte att gå ut med fullständiga skolbetyg. Och de är många, 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 många. Och vad gör vi av dem då? Vad händer då? Mm. Jag hör inte politiker prata längre om att vi tar hit folk för att vi behöver någon till de enkla jobben. För det är uppenbart att de enkla jobben finns inte.
0: Ja, och sen finns det ju massa, som nu hade ju varit problem. Jag vet inte hur det har varit i Sverige, men i, alltså på Åland i somras var det svårt att hitta restaurangpersonal de fick ja. dra ner på öppet tiden, och då ja. är Åland liksom ett turistparadis jag vet inte om det har varit samma i Sverige
1: Jo man pratar om det i Sverige också och pratar väldigt mycket om det i Frankrike med och då är det ju att säga återigen vi, vi, vi återkommer till det, vi, vi har alltså skapat ett samhälle där människor kan leva lika gott på att lyfta olika typer av bidrag som på att söka jobb som man tycker är mindre attraktiva det, det är självklart att det går, inte, det går inte att fortsätta, men för att få en lösning på det här, det, är ju, det här är ju politiken, varken du eller jag, vad vi än tycker eh, kan göra någonting egentligen åt det hela alltså det där dumma uttrycket, ja men du får den regering du har valt, vad då är det dummaste om jag skulle ha röstat på Moderaterna eller Sverigedemokraterna eller Kristdemokraterna eller Vänsterpartiet så är det väl inte jag som avgör vilken regering vi får, det, det, är, de, det är de andra, de som inte tycker som jag kanske, men Um, vi behöver ju framförallt få starka politiker Och mm. det har vi inte just nu Utan vi har ett grupp Vi har alltså politiker som mår ganska bra Av att de, de får lön från skattekollektivet Helt enkelt Och så leker man lite opposition Eller vad man gör Det är väl bara socialdemokraterna egentligen Som är väldigt, väldigt hungriga på makt mm. Och så är Löv personligen
0: Ja, Anita. hon Hon är lite svår att placera. Eller, ja. nu är det ju inte svårt att placera när man vet ja. var hon står, men, men, men det är alltså en du, konstig vändning.
1: Till syvende och sist, jag tror att du och jag liksom ser på det. Vi förstår i alla fall vad det är vi säger. Det här, det här är inte någonting som löser sig av sig självt.
0: Nej. Nej och, och det är ju handlingsförlamning uh, nu det är ju ingen som riktigt vill ta tag i det här och sen ser jag nu i tunnelbanan de här skyltarna där Ulf Kristersson står och ser bestämd ut och så står det dubbelt så högre straff gör det hälften så attraktivt att bli gängkriminell och sådana saker och ja, det där är ju bara, det där är bara, det där är bara tomma platityder ja, liksom, ja
1: visst, men alltså folk röstar ju inte på Moderaterna längre i så hög utsträckning utan de röstar emot Socialdemokratin och Moderaterna måste komma fram till att de är ett parti som blir så attraktiva så att man vill rösta på dem. Mm. Och um, vi måste helt enkelt uh, vi, vi måste alltså växa upp i det samtalet i Sverige. Jag hör jag har så många vänner som har bott utomlands eller som kommer från andra länder och som säger, men varför kan man inte diskutera i sakfrågor i Sverige? Utan så fort du diskuterar i sakfrågor så som du gör, nu kan jag inte Finland tillräckligt väl för det hela. Va? Men i Frankrike, Italien, Storbritannien och sådär, man är tuff i sakdiskussioner och man kan höja rösten och vifta marmarna och sen efteråt så dunkar man varann i ryggen och säger, vad ett bra samtal det här. Medan i Sverige så får du en gång höra varför är du så konfliktsökande? Varför är du så aggressiv? Eller så kommer det det vanligaste. Ett svar på det som är så att säga en sakdiskussion blir väldigt ofta ett personangrepp. Varför ska du alltid vara så påstridig? Varför ska du alltid ha rätt, svarar man. Va? Istället för att svara med det sakargument som man själv möjligtvis skulle kunna komma på. Så att det, det, det är väldigt låst hela det svenska samhället. Du får ju inte säga saker och ting som sagt. Va?
0: Mm. Och de som lyssnar på den här podden vet att jag är oerhört intresserad av Napoleon uh, Och du har ju bott i Frankrike under ganska många år Det, det mm. var över tio år du har bott där
1: mm. Nej, 15 år sedan har jag fortfarande förbindelse med Frankrike tätt. Ja.
0: Mm. Va, din, va, va, alltså, Hur upplever fransmännen Napoleon? I Sverige så upplevs Det är ingen pratar om honom Varför inte?
1: Tyvärr, jag är ledsen, men det är det inte. Nu är den man fransmännen är besatta av, det är de Gaulle. General de Gaulle. Dagens politiker och de som ska ställa upp i presidentvalet, de citerar ständigt de Gaulle. Men det är klart att de kan mer, de är oerhört duktiga i sin historia. Fransmän på, på högre poster, alltså, du tänker dig inom politik, inom, vad ska jag säga, ja men... Uh, jurister etc. är et fruktansvärt kunniga i vad det gäller historia, litteratur, filosofi. De citerar hej vilt hela tiden. Jag glömmer aldrig när jag var med på uh... Jag var i Egypten men samtidigt med en bunt franska journalister och vi hamnade vid Konungarnas dal och så vidare. Och de journalisterna började räbla de olika faraonerna och jag stod där och kände mig förfärligt obildad. Men alltså själva bildningsnivån när du kommer upp till en viss nivå i Frankrike är sanslöst hög jämfört med Sverige. Sen vet jag inte om de har sunt förnuft men de har i varje fall en hög bildningsnivå. Mm. Men, men Napoleon, tyvärr, eh, måste jag känna att eh, nej, han är inte särskilt inne. Det enda närheten till Napoleon man märker av det är väl när franske presidenten, till skillnad från svenska statsministern, verkligen hedrar offer, ja, vare det är poliser eller militärer som har fallit offer för terrorism. Men Då brukar man ha en stor eh, ceremoni på invaliddomens innergård. Med presidenten och hela gräddan av det franska etablissemanget. Som man verkligen hyllar. Som till exempel polisen som sköts i Göteborg. Du kan tänka dig liksom, var i Frankrike, vilka hedersbetygelser han hade fått. Från tala om de här poliserna som brann upp ihop med Lars Vilks Som liksom bara försvunnit ut i ingenting. Ingen pratade om dem, vi vet ingenting om det. Där hade man alltså gjort någonting... Oerhört stort och även om det är en vanlig bilolycka så var det ju män som arbetade i statens tjänst för att uh, skydda medborgare. Och det hade man gjort en ceremoni av.
0: Mm. Hur... Så att,
1: tyvärr... <laughs> alltså, <laughs> I Sverige
0: så uppfattas ju Napoleon som en... Uh... Ofta som en, en brutal krigsherre. Och sett ur, ur... Ja,
1: men han är liksom inte tillräckligt. De har så många, va? Du vet, att han är förpassad till, till historiens inte glänska. Men alltså, han ligger... Jag har hört fler som har citerat slaget vid Poitiers 732. Alltså, där fransmännen vann mot morerna. En var... 733 så jag på nu. Blev så trött nu så jag tappar bort mig i årtalet. Nej, det ska det väl vara. En Napoleon. Jag tror inte han är särskilt kontroversiell. Det är väl det?
0: Mm. Jag, eh, jag, har ju, jag har ju grottat ner mig oerhört mycket. Jag pratade nyligen med David Lindén i, i podden. Om, och då pratade vi ganska mycket om Napoleon. Också om svenska, eh, svenska kunga Men speciellt Gustav Vasa. Men, men min, min, fråga som jag, eller, som jag, min uppfattning är i alla fall att fransmännen ser på Napoleon som vi ser på Karl XII. Eller som svenskar ser på Karl XII. Ja, men det kan vara
1: rätt bra. Det kan nog vara det. Har du läst den här boken som skrevs som en göteborsk tandläkare? Nej. Uh, du bör kunna hitta den. Alltså, jag tror han heter... Du kan nog få uh, andra som säger... Jag får mig att han heter Forshuvud, men jag är inte säker. Det är en tandläkare i Göteborg. Jag lånade ut boken till en person som aldrig lämnade igen den. Uh, så att, tyvärr har de försvunnit. Den är nog skriven för en kanske 25 år sedan. 25 år sedan. Uh, det är en Hans tes var att Napoleon Arsenik mördades. Så hela boken handlar om hur på att Helena på hur man undanför undan alltså egentligen då. Men var hela friden hade han inte fått tag på en bit ihop?
0: En ja alltså det här, här har jag här faktiskt läst om.
1: Poblion, den här ja, man, man, man har hittat
0: höga halter av arsenik. Eh. Ja
1: men jag tror att han till och med lyckades via någon släkting som hade en sån här du vet, medaljong där man sparade med hårstrån i. Att han fick det så att han faktiskt gjorde undersökningar eller att göra undersökningar. Den, du, du kommer kunna hitta den boken. Den är väldigt fascinerande.
0: Ja, jag har hört det där, det, alltså, men sen tror jag också att, man, att det, kan, det finns ganska bevisat att han dog av magcancer. Man åt ju väldigt mycket saltat kött på ja, den tiden, jo, så det var ju, um, ja. men, men det ska ju inte förvåna mig om de förgifta för, alltså, men för boken, gifta Jag menar, liksom. är
1: du, är du, tycker du att Napoleon är spännande så kan det vara värt att läsa boken och med så har jag tänkt Nej, ja.
0: mm. ja, men absolut. Jag har ju läst, jag har läst väldigt många böcker om, om mm. Napoleon. Men det finns ju så sjukt många äh, <laughs> skrivna också. Um, Verkligen, ja.
1: men, men som sagt, i övrigt så. Um...
0: Men ser du något slut på den här politiska korrektheten? Alltså att det, är det som satanistbubblan på 90-talet i USA? Att den spricker och så slutar folk prata om det?
1: Jag har väldigt svårt att tänka mig att den situation vi befinner oss i idag med Slöfling och woke och BLM och MeToo och hela rummet som dominerar så och för att inte tala om klimatfrågorna att det ska kunna fortsätta i all oändlighet. För det mesta så... Kommer ju i en form av backlash eller som franska, för vi ska hålla oss till lite, den franska anknytningen så alla franska skolvarn får lära sig när de ska lära sig hur de ska lägga fram sin sak eller du vet får ett ämne, en uppgift så får de lära sig tes, antites, syntes. Och det är väl lite. Jag tycker att nu är vi i en woke klimattidsperiod och sen så blir det väl någonting som slår tillbaka för att jag tror att det är väldigt många som börjar få lite väl mycket av det hela nu. Och sen hamnar vi förhoppningsvis i någon form av balans. Men, men just nu så, så ligger det en förödande censur vill jag påstå över det, det allmänna samtalet. På en rad områden. Mm. Uh, jag tycker självklart att MeToo behövdes men ibland går det lite långt. Han tog mig på rumpan för tio år sedan. Om jag skulle börja rabbla upp alla svenska journalister och chefredaktörer och rena med andra. Som har betett sig på ena eller annat sätt under alla de år jag har jobbat i branschen. så Men herregud, man får väl ha lite distans till saker och ting också. Uh, det är löjeväckande. Och... Det är på samma sätt som jag hör nu av Kamala Harris som hade gått ut och kritiserat eh, domen igår mot en unge killen i USA som hade vet, skjutit eh, eftersom det hette sig självförsvar. Men jag anser inte att den amerikansk vicepresident ska gå ut och ta ställningen som fråga när domstolen har fattat ett beslut. Men det är hela den här alltså bokandan som sprider sig på ett sätt som gör att det mer och mer så utmålas ju vänstern som den goda sidan som alltid har rätt och högen eller till och med en centerhöger är den onda och alltså, det är bara barnsligt att sluta lägga av kan vi bete oss som vuxna människor mm.
0: um, så nu, nu för tiden uh, nu har du ju lämnat uh, public service var, ja, jag såg upp mig. Och vad var, var det som fick det? Att, var var liksom droppen?
1: Jag stod inte ut med det. Um, jag stod inte ut med det politiska politiseringen av nyheter och samhälle av den extremt sjuka miljön som rådde på grund av chefer och mellanchefer. Um, utan det. Det här är för mycket vad jag tyckte var liksom min vanliga journalistiska hederlighet för att kunna inlämnas sig i någonting som jag upplevde som censurerat och politiserat. Mm. Och jag är inte den enda. Och synnerligt inte min generation. Men jag tror att yngre generationer är mycket mer slavar under arbetslivets så att säga, villkor just nu. Det är, de jobbar ofta med dåliga arbetsförhållanden eller har gjort det i flera decennier. Jo, det väl vi också, men jag tror att då tilltro på oss själva var kanske så pass ordentlig. För jag började som alltså en journalistbana på GP, som den göteborgare jag var, så fanns det ingenting annat. Men sen så, jag, så flyttade jag till Paris och sen så för att jobba något år som korre, samtidigt som jag läste arabiska. Men sen sa jag faktiskt upp mig, så att jag valde att frilansa. Från Paris men ofta råd du vet som stringer att man frilansar regelbundet. Det är naturligtvis en jättenyttig skola. Du står och faller med dig själv. Så jag hade ju en rad arbetsgivare. Sveriges Television, GP, Aftonbladet, Stockholms tidningen när den fanns. En nyhetsbyrå som heter FLT och så vidare. Och man har lärt sig att det är... En professionalitet som gör, om man klarar jobbet, inte det fasta faktum att man sitter med en fast anställning utan man står och faller med sin egen arbetsinsats helt enkelt. och Det sitter väl sedan lite i ryggraden hela tiden och när jag då kom till SVT och var fastanställd på SVT så skulle jag alltså passa in i ett fyrkantigt system där jag inte tyckte att det som var min journalistiska nerv och mitt förhållande till var mitt yrke innebar att jag kunde leva upp till det så att um, då lämnade jag
0: mm. och vad, vad skriver du för nu? när du? Och jag skriver
1: alltså. vad jag gör nu mm. uh, Det så skriver jag lite för er på bulletin och um, sen så um, håller jag på med en bok men det vill jag inte säga mer om just nu
0: mm. har du skrivit några böcker innan? Ja, jag första? har
1: jag gjort jag skulle du ha läst på
0: Ja, jag vet, men, men du vet... Nu äh, <skratt> får du skämmas <skratt> lite. Ja, men jag försöker ju också att göra så lite research som möjligt för att jag vill ah. kunna ta vinklar som andra inte ah, har tagit.
1: Ja, ja. Ja, då, jag har skrivit uh, ett halvdussin böcker. Det är som fransk politik. Uh, jag har gjort ett vänskapsporträtt över den franska presidenten från för mitt i som jag kände i 15 års tid. Och den kom ut på franska också. Så har det har jag sålt ett par hundratusen ex. även på svenska då. Uh, och sen har jag skrivit en däckare. Där det är många som tycker att det verkar som det är en förklädd Karl Bildt, vår man i världen. Den handlar om. Sen har vi senast uh, vara en biografi över en helt fantastisk svensk journalist som har fallit i glämska, Kristina Liljerskärna som var samtida med Bange. Uh, och jag tycker bättre, men hon. Uh, hon var krigskorre, jobbade för de största svenska tidningarna och inte minst så var hon svensk korre under Algerietkriget för Aftonbladet. Oerhört tuff, fantastiska artiklar när man läser det. Och Sen så träffade hon en fransman och de eh, bosatte sig i norra nordvästra Spanien i ett stort stenhus vid havet eh, utanför Vigo. Och då blev hon författare och jag har skrivit en biografi om det i hennes liv, Kristina Lillestjärna helt sanslöst stark, duktig egen person som kommer från en svensk överklass Dixon och Liljestjärna som sagt det var pappan namn, de hade ett gods som jag tror är uppköpt av Koncernen nu i Västergötland men det, det ger en inblick i vilka tuffa journalister vi hade en gång i världen
0: Mm du sa, du sa tidigare att du utbildade i Göteborg på, i början på 70-talet. Mm. Um, min farfar gick den första statliga uh, journalistutbildningen som fanns och det var i Stockholm 1963 okay. ja. kanske tror jag det var. Eller 64. Nej, 61 måste det ha varit. Men då hade han i alla fall Ingmar Bergman som lärare i klippning.
1: Nej, det är fantastiskt
0: och massa andra dåtida stora på den tiden, det var ju jättestort, ah, liksom. för ah. före det var ju journalistyrket ett skråyrke, precis som skomakare eller Absolutely. låsmed där man lärde sig ja. av någon mm. Mm. men nu får ju vem som helst kalla sig för journalist och, ja, helt och...
1: Helt. och jag glömde säga till att jag har journalistik på Berkeley också okej okay. så att det var och det jag kände fick som lärare där, det var att jag hade föreläsningar för Hanna Arendt men det var en fantastisk tid verkligen på 70-talet. Mm. Så att, det är sånt som gör också att man kan liksom inte riktigt passa in. Arne Torien var ju långt före din tid, men han var ju en gigant i Sverige för att han var usa korrespondent när alla rymdskjutningar och presidentmord och det ena med det andra var. Och, så man tog hem honom till Göteborgsposten. På 70-tal måste det vara, ett sent 70-tal jag honom till chefredaktör. Det ju helt misslyckat. Men från detta är hans ständiga replik, Var han inte tålde, det var det här han sa liksom med denna jädra ankdamen. Och det är väl, det är 50 år sedan. <laughs> jag tycker nog inte att anksammen har blivit större utan den växer väl igen snarare lite grann.
0: Mm. Ja, alltså min farfar är ju eh, tidningsman och han har varit chefredaktör på på Ålandstidningen och, på, och så var han med och starta Nya Åland när han blev sparkad från Ålandstidningen 1981. Okej, okay. och, ja. och, och hela den konflikten handlar egentligen om Um, alltså om det här med kvalitetsjournalistik och så vidare mm. hur, man, hur man liksom kopplar bort sig från styrd journalistik till objektiv journalistik Så ja. att det, här, det här har liksom spilt över mycket på mig hela den här grejen Och när han började jobba på Ålandstidningen Då jobbade han med Bobis Rander mm. Och han var, han var ju korrespondent i Latinamerika um, mm. ja. på 70-talet
1: Just det. Mm. Mm. Mm.
0: Uh, Och då blev han också kidnappad Mm. Jag
1: har två exempel från min karriär som är typiska på detta när man försöker göra sitt journalistiska jobb men det finns en väldigt eh, stark, eh, okunnig men känslomässigt eh, rigid eh, svensk grupp mot det. Och det ena är att Västsahara, den konflikten som har varit mellan en påstådd grilla eller frihetsrörelse Polisario i Västsahara och Marokko och medan så i själva verket är en algerisk libysk skapelse när man försökte att skildra det kriget på rätt sätt så möttes man ju inte av sakargument utan det var att man gick Marokkos vägar och det ena med det andra med det tredje. Samma upplevelse hade jag när jag som första utländska journalist någonsin besökte Mururoa-atollen medan det fortfarande var kärnvapensprängningar där och, um... Då gjorde jag verkligen du vet, att man eh, tog in all den franska informationen och sedan så tog man in information ifrån det var en svensk Bengt Danielsson som bodde på Tahiti som var eh, enormt aktiv mot de franska sprängningarna och dessutom då Uh, Australien, uh, Nya Zeeland, uh, Fiji och så vidare. Och så tog man in allt detta och visade på bägge sidorna. Men det är ju inte det folk ville veta utan de blev ju bara rasande för att man inte gjorde partsinlagor. Och då hade Margot Wallström, <laughs> som, herregud vad, vad var hon då, minister eller någonting. Hon åkte till uh, Tahiti för att gå hand i hand med en uh, tahitisk självständighetsledare. För att uh, försöka uh, arbeta för ett självständigt Taiti som ju är franskt va? Och det var ju också bara nej, så dumt så att man tror inte det är sant naiviteten och okunnigheten. Och det blev väl inget mer med det än några fototillfällen för svenska reportrar ungefär. Men mm. det är väl för att visa på alltså, lite kunskap det finns bakom mycket svensk utrikespolitik.
0: Mm. Ja, som alltså Margot Wallström är utan tvekan den absolut sämsta uh, utrikesministern i svensk historia.
1: Ja, Ja, konkurrensen är väl inte
0: så stenhård här. Men du har ju fått vara med om, om ganska många stora händelser som har liksom skakat Sverige i grund och botten. Menar, du har varit med om allt från, från Olof Palme till Estonia ja. och så vidare. Mm. Mm. Och alla de här konspirationsteorierna som, som sprids efter såna här stora katastrofer. Eh, hur upplever du att, att svensk journalistik... Eh, Ja, alltså jag
1: var faktiskt bodde i jag bodde i Frankrike under ja, Palme Palmemordet eh, fick jag inblick i så tillvida att eh, jag väcktes av den franska presidenten som jag ju då kände om gick med. På morgon och han berättade för mig vad som hade hänt och jag var ju bara ställd för att jag i Paris men sen fick jag följa med den franska delegationen till Stockholm och det minne jag har av detta är framförallt att när vi stod så så faktiskt journalister utanför Rosenbad och där det var avspärrat och så kom den ryddande polisen och han som ledde den rydande polisen en stor rejäl polis i 50-årsåldern han stod och grät fullständigt um, och det är svårt att tänka mig att man gör inför ett politikermord i Sverige idag. Det fanns alltså så starka band. I Estonia, då var jag i Frankrike hela tiden. Så jag kom aldrig nära den historien. Jag kunde bara följa vad jag tyckte var vanvettiga politiska beslut som fattades det ena efter det andra. Men du frågade just de konspirationsteorierna. Och likadant med de ryska ubåtarna. Ja, min inställning är väl att... Jag tar avstånd ifrån hela de diskussionerna därför att mycket av det är väl antagligen konspirationsteorier och å andra sidan kan jag inte för mycket detaljer om det hela men du ser ju vad som händer nu i dagarna med Estonien när man plötsligt upptäcker hål och så vidare och sen ser man att det är klipp i botten och det är väl där man tänker man får akta sig för att följa sådana här teorier så fort de kommer och kanske avvakta lite mer. Mm. och se vad som kan ligga bakom palmemordet så som sagt, jag, jag, jag vet inte vad jag ska säga ens en gång
0: har du sett eh, den osannolika mördaren på Netflixen?
1: Eh, ursäkta, förlåt så du?
0: har du sett den osannolika mördaren?
1: nej jag gjorde inte det jag för... har gjort det, det är ett, jag, har, jag har nog fattat det beslutet att jag, jag vill inte för jag kommer att manipulera senare mm. eller andra riktningen
0: Ja, alltså det är väldigt konstigt att se den. Dels på grund av att, ja, min, min personliga observation är att man har ju en sån stark koppling till de här svenska skådespelarna. Och speciellt när, när Hans Holmer spelar som Mikael Persbrandt.
1: Ja, men du ser. Ja. Så
0: rollerna smälter ju ihop Gunnar Larsson och Hans Holmer liksom. Ja, det är det klart, man...
1: det var helt klart. Ja, det var helt rätt.
0: Och, Jag och vet sen... inte varför
1: man gör sånt här, för det är det är väl underhållning, men jag tycker att ofta svensk underhållning är så mycket sämre än uh, underhållning från många andra länder. Jag föredrar och tittar på HBO och Netflix måste jag känna framför att um, det finns fantastiska deckare, inte minst belgiska deckare som jag har upptäckt som uh, ligger på någon av de här. De har en förmåga att plocka fram, du vet... Till skillnad från de här svenska skådespelarna som alla låter som de kommit ut från teaterskolan så, så har belgarna människor som är precis så fula som man tycker att bälgar är. Och låter precis så töntigt som man tror att folk låter. Och då blir det hela, oerhört mycket mer verkligt. Så det rekommenderar jag varmt. Mm.
0: Ja, det, alltså, jag, jag funderar på alltså, nu när intresset är intresse så högt för palmemordet igen. Alltså, först gjorde ju de här, det här katastrofala de la ner förundersökningen och sa att det var skandiamannen, vilket är jättekonstigt hela den cirkusen var jättekonstig men nu när man släppte det här, jag har sett så många olika, eh, olika artiklar om folk som säger att, att, eh, att det var inte alls skandiamannen utan det var ryssarna, det var inte alls skandiamannen det var Christer Peterson och alla har liksom, alla, alla sågar den här teorin om skandiamannen och alla lyfter fram sina egna te teorier. Var det PKK? Ja, <laughs> Men där jag tala
1: om för att några år innan detta hände så träffade jag och en kollega Vi var cykel med Palme och gick på lunch och Palme gick under en stege Och vi skrek åt honom, gå inte under stegen, det betyder otur Och så gjorde han det ändå ja.
0: mm. Och nu, 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 nu var det stegen som mördade Olof Palme
1: ja. <laughs>
0: Hur var Olof Palme som person då?
1: Han ja, har ju jättetrevlig umgås. omgås med. Det är klart att alltså jag... Och på, du jag på den tiden också, i början av min karriär så var det väldigt annorlunda att vara politisk journalist. Därför att man kom nära makthavarna. Uh, nu för tiden så på stora toppmöten och liknande så skifflade man undan andra journalister i presscentra och de ser ju inte aktörerna. Men... Uh, på 70-talet, det var framförallt de här stora, det, kallades, eller, det finns ju fortfarande men ingen som bryr sig, men då var de jättestora socialistinternationalerna med Bruno Kreisky och Simon Peres, Olof Palmo, och François Mitterrand och Mario Joares och så vidare. Och de träffades på olika ställen och journalisterna kom dit och man gick runt med dem och man satt och fikade med dem och man lärde känna dem på ett, på ett helt annat sätt. Och på så sätt så var ju Palme fantastisk att umgås med när man träffade honom eller man åt lunch med honom eller tog en fika eller någonting för att han var ju intellektuellt briljant men det är klart att i backspegeln när jag ser den här tredje världen-politiken och att man, du vet, med Castro och Nicaragua och det ena med det andra, men det tredje så fanns det ju en stor bit av vansinne i det hela sättet också som den politiken fördes det var, tidsandan var så annorlunda eh, och det enda jag kan säga är att jag vet en del av de här palmespojkar som man kände då som man hade hoppats att de också skulle utvecklas med en förändrad tidsanda och gå vidare i livet och så har de inte gjort det och då tycker jag att när de sitter nu och är en 75-80 så är det ganska sorgligt. Jag har en annan vän som däremot har gjort den resan och det är Registe de Bré, fransmannen som gjorde sig känd för att um, ha varit med Guevara och sedan hamna i fängelse uh, i Sydamerika. Och han var ju då över, ja, verkligen en troende marxist eller kommunist. Um, men han gick sedan den långa vägen därifrån och reflekterade över sin egen ungdom, sin naivitet, sina övertygelser, ifrågasatte det mycket, blev golist och hamnade mer och mer i det är starkt borgerliga läget. Eh, han har en anitd åt regist eller ja, jag tror det var regist, eller någon av de här. Du vet, franska kommunistpartiet var ju väldigt stort eh, under Charles Marchais på 70-talet och så vidare. Och alla intellektuella var med i det. Men sen så troppade de av den ena efter den andra, efter den tredje. Och sen efter det att Fransa Mitterrand tog in dem i sin regering på 80-talet eh, så försvann de i stort sett på samma sätt som som socialdemokraterna gärna vill sluka andra partier och just nu är det Vänsterpartiet som skriker och sparkar ifrån och säger vi finns vi också och oss den plats vi ska ha. Men hur som helst, det har sett alltså uttryck då för de här intellektuella författare, sällan direkt politiker däremot politiska rådgivare och liknande som heter när man pratar med varandra så frågar de apropå de kunde säga vilken QV tillhör du, alltså vilken årgång. Det är så alltså som man säger om årgångsviner och ungefär, va? vilken QV. Och då menade de på grund av vilken strid inom franska kommunistpartiet lämnade du partiet. Så det fanns precis som med viner, bättre och sämre årgångar. Och om man gick för en sketfråga så var det inte mycket att bli imponerad av. Men om man gick för en riktigt, riktigt stor och tung och het debatt då var det som hade fått den att lämna partiet, det var mer status. Och sen hamnade de i stort sett allihopa ganska långt ut på högerkanten. Med åren.
0: Mm. Vad tror du det beror på då? Mm. Det är väl den
1: typen av intellektuella vi skulle behöva i Sverige. Folk som verkligen äh, tar plats, är kunniga, står för det de tycker och tänker. Det fanns nog lite mer av det tidigare, men idag tycker jag att man verkligen. Äh, det finns en del kunniga journalister som äh, fåtal. Um, men riktiga intellektuella, det är en enorm brist i Sverige. Mm.
0: Var Palme en av de, de riktiga, riktiga intellektuella? Nej,
1: han var... Ja, men Palme var intellektuell. Jag kan inte påstå att jag kan bedöma. Han var ju en intellektuell gigant jämfört med många av dagens politiker. För att han var ju hög, ut, högt utbildad och... –intresserade, vet, talade språk, flytande, kände folk över hela världen. Det var ju en överklassprodukt på ett helt annat sätt än dagens politiker. Um, så visst var han intellektuell. Hans omdöme däremot som politiker– –det är ju det som måste ifrågasättas mer och mer. Han är charmig också, så du hamnar ju liksom under hans spell, så att säga när du umgicks med honom.
0: Mm. Hur, hur, vad gav han för intryck för dig rent personligen? Om du kan beskriva honom som person. Alltså,
1: jag älskar intellektuella människor som man kan vara riktigt ytlig med och ha kul ihop med. Mm. Som inte är bara tråkiga och pretentiösa. Det finns att gå ut på restaurang med människor som är intellektuella, snabba, har humor och kunna kosta på sig att man sitter och är riktigt, riktigt banalt. Uh, bara ha kul. Eller du vet, drar historier och man får vara så ytlig som man vill. Därför att man... Det är ju liksom lager i det hela. jag vet inte om det jag... Du förstår vad jag menar.
0: Mm. Hade han mycket humor var han skämtsam och så.
1: Ja, absolut. Ja, Definitivt, jag... glimten i ögat ja, ja, absolut, verkligen mm.
0: Ja, och, och vad, vad var din första din första tank? Alltså,
1: det, det är det här du, som är um, som journalist som journalist, och har jobbat så länge så kommer man i kontakt med väldigt mycket av de här maktens män manliga kollegor brukar liksom, kvinnorna brås bara, bara till makten och är väldigt lite sura så här. nej det är inte det det handlar om, det är klart makt i sig men ofta de personerna som har kommit till de positionerna är ju spännande personer det är samma som jag nämnt, jag känner från Samitran i 15 års tid. Det var jättegoda vänner. Det hade kul ihop. Alltså, vi gick på restauranger och träffades. Jag hängde med på några resor. Och jag skrev uppenbarligen oerhört mycket mer kritiskt om honom än vad Gustaf von Platen gjorde i Svenska Dagbladet. Om, enligt vad von Platen sa själv. men Det här är människor som via att de är intellektuella, via att de är våghalsiga, via att det finns en styrka en vision hos dem, gör att de blir fascinerade det är ju inte makten i sig det finns ju människor med makt som inte man skulle vilja komma i närheten av så att det, det är alltså inte själva makten. De har hamnat i makten, eller de har tagit sig till makten. Men det är ju på grund av att de är så fascinerande, starka, visionära etc. personer som de hamnar där. Och det är den personligheten som är spännande. Mm. Det är som Bå. att jag har, jag har träffat ett antal generaler och liknande och väldigt ofta är det förvånansvärt intellektuella personer jag har varit med om generaler som jag har promenerat med ute i öknen och som har citerat en massa poesi och letat efter små blommor <lats> ute i öknen det, det, man måste komma bortom den här liksom fasaden där man tror att de bara är sin titel mm. um, därmed är det inte sagt att alla som når en hög position eller har en hög militär status är fascinerande men det är det är förvånansvärt många av dem som är det. Och som är också, jag tror både Pärlbo och Fransson var blyga personer. Och det tror jag inte självklart att förstå för människor som inte själva har varit blyga. Därför att du känner igen där blyga människor lär sig behärska sin blyghet. Mm. Så att den framstår som en säkerhet men den ligger egentligen inom ganska specifika ramar, du vet i det allmänna umgänget där du klarar dig dagligen så tränar du bort din blyghet men den finns där under och den kanske bottnar i en känslighet också mm.
0: Så vad, vad har du lärt dig av din, din vänskap med med ram? Om politiker?
1: Jag har lärt mig äh, jättemycket ehm äh, jag har lärt mig att förstå hur politiker fungerar. Jag har lärt mig att förstå um, deras ensamhet. Och jag har lärt mig förstå att de inte är som vi andra. De har ett annat sätt att, att tänka, att vara. De, de är en kombination och det är där jag säger Palma också och jag kunde plocka fram några fler men det är en kombination av sårbarhet av att ändå vara narcissistiska självklart därför att det krävs oerhört mycket av dig för att ta dig så långt fram det är en kombination att de både är osäkra ifrågasätter sig själva och samtidigt har de eller rättare sagt, det kanske är det som gör att de också har svagheten ibland av att omge sig med hov av människor som eh, stryker dem medhår som har svårt att ta till sig kritik. Därför att om man ska lyssna på kritiker så förlorar man mycket av den styrkan som behövs för att man ska kunna genomdriva det uppdrag som man trots allt har tagit på sig. Det finns eh, en historia som... Eh, Jacques Delors var ju en fransk politiker som blev EU:s högsta. Och där vet jag från som mitt ram brukade vara så irriterad på honom för att han han bara kommer hit och sätter sig och sitter och gråter och klagar hela tiden. det här är ju inte vad folk tror utan Jacques Delors framstod då liksom som herr i det är EU-toppen och det ena med det andra men han när han då förtvivlade över hur ska jag ro detta i land så hade han ingen annan att gå och sätta sig och gråta hos mer eller mindre än sin gamle vän presidenten som inte ville ha hans svaghet för att då hade det. Han ville av den här typen av svagheter som han själv hade sina egna. Det, eh, men det man, man pratar med de här människorna om det är ofta inte de stora politiska frågorna utan det är små frågor i livet. Eh, som att åka och köpa extra saltat smör i Bretagne eller när slår törnrosorna ut och så vidare. Man får inte glömma de mänskliga sidorna men de, de finns i väldigt små speciella fack. Och som sagt jag tror att en av sakerna jag nämnde för dig nyss det här är att ändå svagheten hos dem ofta är att de omger sig av, med jasägare.
0: Mm.
1: För Vad... att de behöver att bli smickrade i sin ensamhet och inte ifrågasätta sig själva för mycket för det, kan, det är farligt att göra mm.
0: Hur var ditt första möte med Mitro?
1: Med Fransa Mitterrand? Mm. Det var på Socialist International, Bommersvik um, Alla kollegor, alla satt vi skulle följa det här Socialistinternationalen och um, då skulle naturligtvis DNs journalist som vanligt ta en egen exklusiv intervju, jag tror det var med Simon Peres i Sreelen. och alla vi andra sprang runt och tänkte vem kan vi intervjua, någon tog Bruno Krajewski och någon tog Willy Brandt och så vidare och jag tänkte, vem fasen ska jag ta då? Och så senare än alla andra så kom, skulle mitt Mitterrand komma. Och då tänkte jag, vad var det? Jag skulle fråga, jo, jag skulle fråga honom, men det var en ställningstagande i Israelfrågan, så var det jag. Det var någonting med Peres, jag minns inte detaljen. Så han kom och eh, där hade jag nog frågat Palme eller Pierre Chaurier. jag vet att när han kommer så kan jag väl säga till honom att jag vill ha en intervju. Så de ledde honom fram till mig. Och sen satt vi och pratade runt i ett par timmar. Det, det trevligt. Och eh, så sa jag att jag frågade honom naturligtvis att intervjuen blev av. Men det var alltså småprat också. Och sen så sa jag men vi kanske kan ses nästa år. Kanske jag kan få intervjua er inför då. Då var han socialistledare. Han var inte vald till presidenten. Så sa jag jag ska flytta ner. Det var alltså bestämt till Paris. Så jag kanske kan få träffa er igen och intervjua er om. Under presidentvalskampanjen. Och då tittade han på mig och så sa han. Men fröken talar ni bara politik? Älskar ni inte livet? Så det blev titeln på den bok jag gav ut sedan som var som skrevs egentligen efter det att han dog om de 15 åren där hans om honom så att säga. Va? Och hur han, fransk politik och honom som person så att säga. Det, sen gav han ut på franska vilket mm. ju var bra det
0: med. Ja och jag vet ju att du har skrivit den här boken Så jag, jag visste att du var författare eh, Självklart mm, mm.
1: Um, Men du får läsa Vår man i världen Och se vem du tror det jag skriver om Det är ja,
0: där, se, där, där, där finns väl han Det är
1: Karl Bildt
0: ja.
1: <laughs> Jag fick inte ta död på honom på slutet Det ville inte förlaget Så han överlevde Så har jag sett
0: Ja, vad, vad, vad tycker du om Carl Bildt och hans politik?
1: Ja, Carl Bildt har jag känt också. Jag, vi var goda vänner, många trevliga middagar, inte minst i eller många, många. Ett trevliga middagar i Paris som inte annat ihop när, när han var statsminister och det med det andra. Kort sagt, jag kände honom och jag är jättebesviken över hur han har utvecklats. Jag tyckte han hade potential för att bli en betydligt klokare person.
0: Mm. det är ju min ända sedan jag startade den här podden så hade det varit mitt uttalade mål att ha med honom i den. Ja. Har
1: du inte, så långt har du inte kommit än
0: nej det är väldigt alltså, jag har inte ens försökt kontakta nej. honom redan. Men han
1: har utvecklats, jag, jag vet inte, försök man vet aldrig
0: mm. jag, det hade, med, säga, han, jag hade med en krona. Och han, han hade med Olof ärenkrona för drygt ett år sedan ja. i podden. Och han jobbar ju i regeringskansliet under den tiden som, som också Bildt var där mm. som statsminister. Så han, han sa att han kunde försöka i alla fall. Jag vet inte om det... Alltså ja. han är väldigt svår och han är väl lite upptagen och så.
1: Men alltså människor utvecklas väldigt olika. Det är många av de här som har varit maktens män under vissa perioder det de påverkar dem på olika sätt ja, det skulle vara väldigt intressant om Carl Bildt vågade, kunde ställa upp på en personlig intervju jag, jag tror inte på det, jag tror du kan få en intervju där han pratar om alla han har träffat och alla flygarna tagit men det finns en, det har funnits i varje fall en oerhört mycket intressantare person under den ytan kan du få tag på den så gör du en insats
0: mm. ja, jag tror att han har lite svårt att tänka sig att förknippas med mig nu som, som väldigt många <laughs> andra men, men det, det Äsch, folk, folk är faktiskt så pretentiösa mm. det, ja, men det där går i perioder det, jag var ju ja, personen som grät grötade ja, ett tag på det Åland att simma så, mm. så att det där det löser sig men ja, ja. Eh, inför det här så var, var du lite rädd att, att, vi, att vi skulle få på saker att prata om och nu har vi pratat i nästan en och en halv timme.
1: Ja, men det är väl ganska bra att avrunda det då. Jag känner det. jag har en uh... mm.
0: Nej, men för, för jag tycker att det har jätteintressant att, att, att höra också en, en journalist som har liksom gått över till den onda sidan, så att säga. Alltså den sidan som inte är <laughs> ja, helt... Du, det, det
1: här är jätteviktigt. Uh, det här vill jag verkligen säga att... Uh, jag är inte på någon sida. Jag... Um... Jag har alltid röstat blankt därför att jag anser att det är min plikt som medborgare att rösta och jag har ansett att jag bör inte um, rösta på ett parti. Jag måste försöka att förhålla mig någorlunda neutral. Jo, jag har röstat en gång. Jag har röstat på min egen son som är en oerhört begåvad ung –moderatpolitiker i det gänget. Det var en helt uh, gäng unga människor– –som drogs in i politiken under Reinfeldt 1, som man brukar kalla det– –och sedan blev oerhört besvikna på honom under den andra mandatperioden. Men de kom in och de kom in i muff och uh, rätt många av dem– –har gått vidare i politiken sen på olika sätt– uh, han ställde upp som riksdagskandidat min son. Vad kan han vara? 10-24-25-någonting. Kom nästan in, inte riktigt. Men uh, han arbetar med... Lokal, med uh, Han är politiker uh, i Kungsbacka nu. Och uh, jag har all respekt för honom. För hans moral och integritet. Så att jag kan tänka mig att rösta på min son igen. Mm. I en så försöker jag Hålla mig ibland så är mina uppfattningar klar till vänster, ibland klar till höger. Jag försöker att ta ställning i varje fråga. Jag skulle omöjligtvis kunna bli en partiarbetare för att uh, man kan inte stänga sig in i ett läger, i en ideologi. Utan samhället och alla frågor som uppstår är alldeles viktiga. Man måste bara ta ställning till dem undan för undan när de kommer.
0: Mm. Och det jag menar med onda sidan, det är ju alltså alla som inte fågar sig för socialdemokraterna. Och ah, ja, men då är jag ond.
1: Då är det mm. helt okej. Okay. Inga problem med detta.
0: Mm.
1: Utan det, måttet är att försöka vara så ärlig mot sig själv som det går hela tiden och inte gå i någons ledband någonsin.
0: Mm. Vad bra. Då tackar jag mm. Chris Forsne så mycket för att du var med i podcastens samtal. Tack. Och till er som har lyssnat så hoppas jag att ni har haft lika trevligt som jag har haft. Jag släpper ju nya samtal alla onsdagar året runt. Och om du vill höra dem en vecka före så kan du gå in och bli pluskund på bulletin.nu jag kommer att fortsätta publicera de här samtalen och nu närmar vi oss jul och nyår och om någon av dem infaller på en onsdag så kommer jag ju såklart att spela in och släppa poddar ändå. Så håll koll och om du vill höra någon speciell så får du gärna gå in på min hemsida www.samtal.ax där kan du önska gäster. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.